0: Herzlich willkommen zum Podcast «Entwicklungspsychologie – Kurz und Prägnant». Heute geht es um Entwicklungsverläufe und Lebenszyklen. Entwicklung ist ein sehr spannendes Thema. Bei der Entwicklung geht es vor allem um einen Prozess der Veränderung. So Im Verlauf des Lebens einer gewissen Zeitspanne gibt es immer wieder Veränderungen. Es kann Hürden geben, es kann Progression geben, Wachstum, Regression, Abbau, Stagnation, wenn man stehen bleibt. Und es gibt ganz viele fördernde Faktoren, die so eine Entwicklung positiv beeinflussen können. Es gibt drei Ebenen in der Entwicklung des Menschen. Geistig, denkend ist eine Ebene, körperlich, der Bereich ist eine Ebene und psychisch, seelisch, emotional eine weitere Ebene. In der Entwicklung passieren viele Erfahrungen, viele Erfahrungen führen dann auch zu einer Entwicklung, sagen das positive, negative Erfahrungen, die prägend sind. Jeder Mensch hat so seine eigenen, individuellen individuelle allgemeine Bereich der Entwicklung der Veränderung und es ist nicht so deutlich vorhersehbar, wie dann die Entwicklung verläuft im Menschenleben. Es ist etwas, das ist immer im Fluss in der Veränderung in Bewegung eine Entwicklung. In der Entwicklungspsychologie, Psychologie ist ja die Wissenschaft einerseits von der Seele, andererseits vom Verhalten. Galt um den Mensch in den verschiedenen zeitlichen Lebensabschnitten. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, wie man so also eine Entwicklung, einen Verlauf kann anschauen kann. Ich finde es spannend, so den Lebensbereich eine innere Welt, soziale Welt und Welt von des von Materiellen, von der Sachen, teilt. Das finde ich sehr spannend. Also in der inneren Welt geht es um Gefühle, Träume, Gedanken, Gefühlsmuster, Emotionen, die man erlebt. In der sozialen Welt da geht es um den Mensch, in der Gesellschaft mit anderen Menschen. Es geht um Verhaltensmuster. Und in der Welt von der Kognition, also vom Denken, vom von Materiellen, da geht es um gewisse Denkmuster und so das Wissen über die Welt der materiellen Sachen. Und dann, als Mensch erlebt man ja verschiedene, die drei verschiedenen Welten. Und jeder Mensch hat so seine eigene Wirklichkeit. Die fünf Sinn spielen eine zentrale Rolle, wie das man die Welt wahrnimmt, wie motiviert man ist. Die Sprache ist ein wichtiger Teil, die Bewegung und auch wieder die drei Ebenen vom Geistigen, Körperlichen, Seelischen. Die Entwicklung in den verschiedenen Lebenszyklen ist auch sehr spannend. Von der Geburt oder schon vor der Geburt fängt es an. Die Geburt, Kindheit, Pubertät, Erwachsenenalter. Da hat es ganz viele so Lebensübergänge. Von einer Phase in die andere. Und in jeder Phase hat es so gewisse Entwicklungsaufgaben, die man ja, kann bewusst oder auch unbewusst wo man das einfach so durchläuft. Sogenannte live events finde ich auch sehr spannend. Die so ein bisschen unter die Lupe nehmen, Das sind Events, wo man nicht kann beeinflussen kann. Es kann eine Krise sein, ein kritisches Lebensereignis, eine Veränderung von der Lebenssituation, ein kritischer Wendepunkt. Und der Mensch als Person muss sich der neuen Situation wie anpassen. So hat jeder Mensch hat mehrere live Events, wo ins Leben kommen und dann geht es darum, ja, wie geht man denn damit um? Auch sehr spannend sind die bewussten Erinnerungen. Sicher ab dem Zeitpunkt, wo ein Kleinkind anfängt zu reden, fangen die ersten Erinnerungen an, wo bewusst abgespeichert werden im Gedächtnis. Die Lebensübergänge sind immer etwas kritisch, also zum Beispiel von der Kindheit in die Pubertät, von der Pubertät ins Erwachsenenalter Alter und so weiter. Dass man diesen Lebensübergängen besonders beachtig schenkt, finde ich noch sinnvoll oder auch, dass man Kinder dabei unterstützt, zum Beispiel in die Pubert wo in die Pubertät kommt und oder in der Pubertät, ins Berufsleben usw. So die kritischen Übergänge, die zum Teil schwierig sind zum Verarbeiten, dass man da Personen kann unterstützen oder sich selber Unterstützung holt. Bei der Entwicklung finde ich es spannend, dass äh, gewisse Lebensthemen vielleicht auch mehrmals zum Vorschein kommen, einfach unter einem anderen Gesichtspunkt. Und das finde ich sehr spannend, wenn gewisse Themen wieder auftauchen, aber dann in einem ganz anderen Kontext oder auch nicht mehr genau am gleichen Punkt. Also, Bei den kritischen ist es sehr hilfreich, wenn man sogenannte schützende Faktoren hat, um die Life Events zu bewältigen. Wir reden auch von den protektiven Faktoren. Das können ganz verschiedene Faktoren sein, in verschiedenen Bereich, zum Beispiel persönlich, also Persönlichkeit, dass man da günstige Persönlichkeitsmerkmal hat. Dann Beziehungsumfeld, Bezugspersonen, das sind hilfreiche Beziehungsfaktoren. Und in der Gesellschaft-Umwelt hat man auch förderliche Faktoren, die einem dann helfen. So ein, so ein kritisches Lebensereignis, ein Life-Event zu überwinden oder auch von einem, von einem Lebensübergang in andere, dass einem das hilft, um das zu bewältigen. Die Lebensübergänge, zum Beispiel die Kindheit, die Pubertät, der Lebensübergang, den machen eigentlich alle Menschen und ein Live-Event hat natürlich jeder Mensch andere Live-Events, andere einschneidende Ereignisse. In der Wissenschaft wird immer noch so bisschen, ja, diskutiert, was ist jetzt wichtiger in der Entwicklung eines Menschen? Sind die Anlagen wichtiger, Genetik? Oder ist die Umwelt, soziale Lernen, die Einflüsse? Was ist jetzt wichtiger? <lacht> ich denke, beides ist, hat so seine Berechtigung. Und beides beeinflusst einen Mensch. Und natürlich auch also die Anlage, Umwelt und auch die Ziel selber, denke ich, hat einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen. Dann so ein bisschen hängen bleiben in der Entwicklungspsychologie ist bei mir die Anlage. Die Hippokrates, ein, Philosophie, ein Philosoph 400 v. Christus, hat so vier Typen herausgekristallisiert, rausge ja, ausgearbeitet: Persönlichkeiten, die vererbt werden und die seit, eigentlich seit dem Säuglingsalter immer die gleichen sind. Ich finde das noch spannend. Gibt es gibt vier Typen. Der melancholische Typ, der sanguinische Typ, der cholerische und der phlegmatische. Der melancholische ist eher so ein schwermütig, ein Denker, ein Pessimist, eher introvertiert. Der Phlegmatisch ist auch eher introvertiert, aber weniger Denker, sondern Beobachter und aber auch ein Pessimist, eher etwas bequem. Die zwei Pessimisten und dann gibt es zwei Optimisten. Der Sanguinisch, typ der extrovertierte Typ, der gerne redt, optimistisch ist. Und der cholerische ist auch extrovertiert, optimistisch, aber eher ein Macher anstatt der Sanguinische ist recht gesellig, optimistisch, extrovertiert. Der Cholerische ist eher dann ein bisschen ungeduldig, schnellwütig, aufbrausend. So, Diese vier Typen finde ich sehr spannend auch zu beobachten in den verschiedenen Lebensphasen eines Menschen. Ob die bleiben oder ob sich das auch verändert und entwickelt. So, Charaktereigenschaften und Persönlichkeit gibt es verschiedene Untersuchungen von Geburt durch all die Entwicklungsphasen bis zum Tod eines Menschen, dass diese Charaktereigenschaften dass die so bleiben. Es gibt fünf Grundeigenschaften der Persönlichkeit ist ähnlich wie bei diesen Vier von Hippokrates. Eine Grundeigenschaft ist die Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Gewissenhaftigkeit ist ein eine weitere Grundeigenschaft einer Persönlichkeit. Dann die Extroversion, wenn jemand extrovertiert ist. ist eine weitere Grundeigenschaft. Die Sozialverträglichkeit ist eine Grundeigenschaft. Und dann der Neurotizismus ist eine weitere Grundeigenschaft. Und so kann man auch ein bisschen beobachten, welcher Mensch hat echt welche Grundeigenschaften so von der Persönlichkeit, die durch all die Jahre immer ähnlich geblieben sind. Es sind einfach so Möglichkeiten, so Modell, ein weiteres Modell um das zu untersuchen, bei sich selber oder auch im Umfeld bei anderen Menschen. Dann Im Kontrast zu der Anlage steht die Umwelt, die Entwicklung, wie beeinflusst sich die Entwicklung Mensch mit dem sozialen Lernen, mit der Umwelt. Lernen durch Nachahmen. Soziales Lernen. Lernen am Vorbild, Lernen am Modell, das passiert wie automatisch, dass das Verhalten nachgeahmt wird, positiv wie negativ. Also bei Kind passiert das sehr schnell, dass sie das, was sie vorgelegt bekommen, automatisch nachahmet, das Verhalten. Es gibt da den Verhaltensforschung gibt es da auch sehr spannende Beiträge. So durch das Beobachten wird nachkommt. Da braucht es einerseits ein Modell, ein Vorbild und der, der beobachtet nachkommt, zeigt das, das Kind. Erziehungspersonen oder auch natürlich Kinder untereinander, Erwachsene untereinander. Da kann jeder mal Vorbild ziehen, mal Beobachter. Oder gar beides, beide Weil dass man gleichzeitig beobachtet, schaut und nachkommt. So ist jeder Entwicklungsverlauf etwas anders. Es läuft nicht immer alles rund oder vorhersehbar. Es ist die Veränderung, macht es aus, macht es auch lebendig, denke ich. Sehr typisch bei den Entwicklungsverläufen ist ein explosionsartiger Schub, wenn eine Entwicklung so ein grosser Fortschritt zum Beispiel passiert. Es kann auch ein Entwicklungsschub sein. Stagnation, das ist ein Stillstand, wenn etwas stehen bleibt in der Entwicklung, wenn es eine Pause gibt. Manchmal ist das auch wie so eine Festigung, Erholung, also, dass sich etwas festigen kann in der Entwicklung. Dann Regression, Rückgang, Progression, Fortschritt, diese beiden Teile gibt es natürlich auch und so bleibt der Entwicklung, Entwicklungsverlauf immer lebendig.